0: radio au cœur de nos régions. Bonjour à tous et à toutes, à tous nos auditeurs et auditrices. Euh, Monsieur Denisot, bonjour. Euh, vous êtes docteur en sciences politiques et en relations internationales. Vous êtes notamment enseignant au sein de l'Institut Libre des relations, interna... relations internationales et des sciences politiques, spécialisé autour des affaires turques ainsi que des questions géopolitiques au Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous aborderons avec vous le, les résultats des dernières élections législatives sages présidentielles ayant eu lieu le mois dernier en Turquie. Pour bien comprendre dans quelle situation se trouve la Turquie en 2023, euh, nos éditeurs se rappelleront euh, sans doute des vagues sismiques ayant frappé l'Est de la Turquie et de la Syrie durant le courant du mois de février. Euh, cette dernière se remet donc tout juste de cette catastrophe. Est-ce que cette dernière est encore le principal facteur ayant dicté les élections
1: eh bien, contrairement à ce qu'on a pensé sur le moment, lors de l'immédiateté du choc hein, qui a suivi le, le séisme, en réalité, cette question, cette catastrophe naturelle a assez peu pesé dans la campagne. Elle a assez peu pesé de deux sous deux angles. Euh, D'abord, elle a été assez peu utilisée dans la campagne. Que ce soit le gouvernement ou les partis d'opposition, on a constaté que finalement, aucun des deux, quand ne souhaitait jouer sur cette question Le gouvernement s'est fait discret, l'opposition n'a pas vraiment attaqué les manquements qui avaient été observés avant le séisme et ensuite lors de l'acheminement des secours. Et ensuite, deuxième aspect, eh bien, il ne semble pas que les, le séisme, son impact, ait eu des conséquences sur les scores des deux grandes coalitions, puisqu'en réalité, Recep Tayyip Erdogan et le parti d'opposition ont fait dans les régions touchées par le séisme des scores plus ou moins proche, voire parfois identique à ce qu'on avait observé lors des dernières élections. Donc, il n'y a pas le sentiment que, pour l'instant, ça ait beaucoup joué sur la campagne.
0: D'accord. Et euh, y compris sur le, le déroulé, certains villages, des populations qui ont été déplacées, qui, du coup, n'étaient pas en mesure de de voter dans certains bureaux de vote Est-ce que ça, ça a eu un impact
1: Oui, il y a eu deux problèmes. Il y a eu deux problèmes qui se sont posés. Le premier, bien sûr, c'était la relocalisation des déplacés, ceux qui avaient perdu leur maison. Euh, où est-ce qu'ils sont allés voter Comment est-ce qu'ils pouvaient retrouver une adresse administrative pour aller voter Et la deuxième question, bien sûr, c'est est-ce que ce grand bouleversement a pu faciliter la mise en place de fraudes mmh. euh, Et évidemment, ces deux points ont pu avoir un impact sur le scrutin. Alors, dans l'opposition, certains ont même parlé de fraude massive, on a parlé de bourrage d'urne, on a dit que certains Syriens auraient reçu la nationalité en lieu et place de personnes décédées pour voter à leur place et finalement euh, faire basculer le vote en faveur de Recep Tayyip Erdogan. De ce qu'on a observé, en tout cas au niveau euh, global, et d'après les analyses qu'on a pour le moment, mais qu'il faut prendre avec prudence, il ne semble pas que ça ait cependant pesé de façon décisive, c'est-à-dire que ça a pu changer 1%, 1,5% grand maximum, mais ça n'a pas vraiment changé les grandes tendances dans l'élection. Euh,
0: J'aimerais vous faire un petit rappel d'ordre un peu plus constitutionnel, si vous me permettez cette expression. Euh, comment mm -hmm. est-ce possible qu'en qu Turquie, le président de la République turque, en l'occurrence M. Erdogan, soit en mesure de disposer d'un nombre de mandats quasi limité, Parce que par exemple, en France, le président de la République ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
1: Alors, c'est vrai qu'en France, on a une limitation des mandats, mais qui est finalement assez récente, hein, qui a été adoptée dans les années 2000 seulement, et qui auparavant n'existait pas. Et après tout, on peut même se poser la question philosophiquement de savoir euh, si, dans un cadre démocratique, après tout, si la population veut prolonger prolonger son dirigeant indéfiniment, est-ce qu'on peut l'en empêcher Il se trouve que dans le cas turc, on a en réalité une limitation. On a une limitation de mandat, c'est-à-dire que le président de la République ne peut faire que deux mandats entiers. Il ne peut faire que deux mandats entiers, d'après d'ailleurs la réforme constitutionnelle adoptée en 2017. Donc en fait, c'est Recep Tayyip Erdogan lui-même qui a posé cette limite. Pour parer à cette, à cette difficulté, en réalité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des élections anticipées. Il a fait des élections anticipées cette année, elles devaient avoir lieu un peu plus tard, elles, auront, elles ont eu lieu finalement un peu plus tôt, euh, ce qui fait qu'il n'a pas fait de mandat entier, si vous voulez, il a fait un mandat et 90% d'un deuxième mandat. Donc, même si ça a provoqué des débats parmi les juristes et les constitutionnalistes turcs, finalement, c'est passé, même dans l'opposition, on l'a pas beaucoup embêté avec ça. On a considéré que pour cette fois, ça passe, mais par contre, à moins qu'il y ait un gros changement de constitution en vue, et pour l'instant, il n'a pas la majorité pour ça, euh, c'est clairement son dernier mandat.
0: Entendu. Il gagne les élections présidentielles, du coup, dimanche dernier par 52%. C'est le second tour, du coup, qu'il obtient, lors du second tour face au leader de l'Alliance de la Nation, donc Kemal Kili Seriez-vous en mesure de nous présenter, en fait, les grandes tendances politiques de ces deux grands partis durant la course à la présidentielle Quelles sont leurs positions Quelles sont leurs, leurs valeurs prédominantes et que signifie concrètement ce résultat aux élections quant à la situation politique à la Turquie
1: Alors, on a là trois éléments, et en réalité, là où je vais vous décevoir, c'est que finalement, je n'ai pas grand-chose à dire pour les deux grandes tendances qui étaient représentées par les candidats, pour la bonne raison qu'en réalité, ces grandes tendances, c'était on soutient le président Erdogan ou on veut que le président Erdogan s'en aille. C'était uniquement ça, parce qu'il existe des tendances idéologiques en Turquie. Vous avez plusieurs grands blocs. Vous avez des kémalistes qui se revendiquent de l'héritage de Mustafa Kemal Ataturk, un mélange de nationalisme, de républicanisme et de laïcité. Vous avez des nationalistes qui sont plus radicaux, vous avez des islamistes, bien sûr. Vous avez également des mouvements pro-kurdes qui souhaitent plus d'autonomie pour les populations kurdes et des mouvements alors plus marginaux, mais d'une part des mouvements marxistes, gauchisants, et d'autre part des mouvements libéraux, euh, libéraux-conservateurs de centre-droit. Globalement, voilà le panorama des forces idéologiques. Or, il se trouve que toutes ces forces ont été divisées pendant l'élection parce que le président Erdogan a tellement polarisé pour ou contre lui que dans chacune de ces tendances, vous avez eu des gens qui le soutenaient et des gens qui étaient contre lui. Ce qui fait que si vous prenez par exemple les nationalistes, vous avez deux grands trois grands partis nationalistes il y en a un qui soutenait le candidat d'opposition, Kerej Daruoglu. Il y en a un qui soutient Recep Tayyip Erdogan. Et puis, il y en a un qui s'est présenté en indépendant. Si vous prenez les mouvements pro-kurdes, de même, le mouvement pro-kurdes historique, traditionnel, le EDP, de tendance plutôt progressiste, a appelé à voter pour Kerej Daruoglu. Mais vous avez un parti pro-kurdes et plutôt islamiste, le part, qui, lui, a soutenu, a fait alliance avec Erdogan. Et si vous prenez toutes les familles, en fait, politiques... Vous avez euh, ce genre de division, ce qui fait que derrière Recep Tayyip Erdogan, vous aviez globalement une coalition plutôt de type nationale conservatrice, on va dire, euh, marquée historiquement par l'islam politique, mais avec une tendance de plus en plus au nationalisme classique, bien euh, sûr, un nationalisme dur, hein, mais qui se veut plus séculier, euh, et qui est articulée donc, autour du parti de Recep Tayyip Erdogan, l'AKP, et d'un parti nationaliste historique, le MEP, qui euh, la rejoint en 2018. Ça, c'est pour la coalition de gouvernement, je dirais la coalition qui se présentait et qui avait une certaine cohérence idéologique autour de cette formule nationale conservatrice. Là où ça se perdait complètement, c'était dans la coalition d'opposition, puisqu'en fait, Kemal Kharjaroulu, il était soutenu par eh bien, un parti national, son parti kémaliste, bien sûr, dont il était le président, un parti nationaliste, un parti euh, islamiste, et trois petits partis libéraux-conservateurs, dont deux d'ailleurs sont menés par d'anciens ministres d'Erdogan, ainsi qu'un soutien informel de la part du parti pro euh, Si vous voulez imaginer, il faudrait que chez nous on ait un candidat quelque part qui se revendique plus ou moins de Jean-Pierre Chevènement, qui soit soutenu par le Front National, Christine Boutin, euh, d'anciens ministres de Macron plus des mouvements gauchistes basques ou corse qui soutiendraient tout ça. Vous voyez qu'en en fait, idéologiquement, il n'y avait pas vraiment de solidité ou de cohérence dans cette coalition.
0: Très bien. Je vais vous, en, vous emmener vers un scénario qu'on peut qualifier du coup d'alternatif, vu des résultats. Si M. Akhil par exemple, avait été désigné vainqueur de cette élection, qu'est-ce que ça aurait pu signifier dans les relations qu'entretiennent l'Union européenne et la Turquie actuellement Enfin, euh, pardon, les relations qu'aurait entretenue l'Union européenne avec la Turquie euh, bah, durant son mandat. Est-ce que ça aurait été bénéfique, du coup, euh, à un rapprochement, par exemple, euh, à une nouvelle entente entre l'Union européenne, enfin, de nouveaux rapports entre l'Union européenne et la Turquie Est-ce que ça aurait pu accélérer le processus de rapprochement, euh, de, de l'intégration de, de la Turquie au sein de l'Union européenne où, euh, Finalement, est-ce que ça aurait pu régler certains conflits territoriaux comme on peut avoir avec la Grèce Ou est-ce que ça aurait pu améliorer par exemple le, le sort lié aux au droits des femmes Parce que je vous, je vous ramène au, à la, au retrait de la Convention d'Istanbul qui a été décrétée par, par Erdogan euh, il y a peu de temps. Qu'est-ce que ça aurait pu changer en fait cette élection-là là-dessus, en politique extérieure
1: eh bien, voilà tout le problème des coalitions hétéroclites. Prenons par exemple cette convention d'Istanbul dont on parlait. L'opposition avait renoncé à la réintégrer parce qu'il y avait en son sein un parti islamiste euh, qui a rompu avec Erdogan et qui s'opposait à lui, mais qui s'opposait à la réintégration dans cet accord. Donc, euh, pour vous donner un exemple, la forme aurait certainement changé. La forme aurait certainement changé. Kemal Krizharoulou incarne une des élites turques plus ouvertes aux Européens. Euh, Lui-même, d'ailleurs, est francophone. Il a vécu en France quelques mois pour ses études. On aurait eu un ton plus diplomatique. On aurait eu sûrement la fin des grandes interpellations, la fin des provocations. Probablement aussi la fin du soutien à, au mouvement communautariste islamique en Europe, Là, vous auriez eu des différences de ce côté-là. Après, est-ce que sur le fond, on aurait eu de grandes différences Il faut bien voir que sur les grands dossiers, Chypre, la Grèce, la question arménienne, et bien sûr les négociations d'adhésion à l'Union européenne, le parti kémaliste n'est pas bien différent en fait, de Recep Tayyip Erdogan et suit globalement les mêmes options. Je dirais même plus, lorsque Recep Tayyip Erdogan arrive au pouvoir dans les années 2000, c'est lui qui va relancer et précipiter la Turquie dans le processus européen à l'époque, les kémalistes s'y opposent farouchement. Les kémalistes y sont opposés au nom du souverainisme, au nom de l'intégrité de la nation, du refus de la supranationalité, etc. Alors bien sûr, ils ont changé un peu leur fusil d'épaule, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que finalement, en Turquie, le rapport à l'Union européenne et les grandes orientations diplomatiques, ça ne dépend pas tellement de l'idéologie du dirigeant et du parti au pouvoir, mais ça dépend aujourd'hui bien plus des questions conjoncturelles. Et il semble peu probable qu'une victoire de Kılıçdaroğlu aurait permis à la Turquie de régler des sujets aussi complexes que la question chypriote ou euh, la question du partage des eaux avec la Grèce par exemple.
0: Bon après de toute manière ce, ce scénario ne se réalisera pas. Qu'est-ce qu'on peut finalement attendre vis-à-vis -vis de la politique d'Erdogan concernant le, le, son rapport à l'Europe Est-ce qu'on peut attendre un un durcissement des relations, un rapprochement au contraire
1: Avec Erdogan, on peut s'attendre à beaucoup de choses parce que le personnage évolue euh, systématiquement. Et d'ailleurs, je dis avec Erdogan, bien sûr pour la boutade, parce qu'on a un personnage imprévisible, parfois fantasque, mais à sa décharge, avec la situation géopolitique actuelle, le rapport que les Américains entretiennent eux-mêmes aux Européens, la question des Russes, des Ukrainiens, euh, les choses en fait, peuvent évoluer euh, rapidement en fonction de conjonctures qu'on ne maîtrise pas encore. Pour le moment… Recep Tayyip Erdogan était dans une phase plutôt de réconciliation globale. Alors en Méditerranée et au Moyen-Orient, il s'est réconcilié avec l'Égypte, avec Israël, avec l'Arabie Saoudite. Euh, il est en train de se réconcilier avec Bachar Al-Assad, moins rapidement que l'opposition ne l'aurait voulu, mais il se réconcilie tout de même. Euh, même, vous avez un processus d'ailleurs avec l'Arménie également, un processus de réconciliation en cours avec l'Arménie, de pacification qui est en cours. Mmh. Avec l'Europe également depuis le, cet acmé de crise qu'on a eu en 2020 jusqu'au début 2021, on a aujourd'hui une forme de pacification des relations. Alors ça a été marqué par exemple entre le président Macron et le président Erdogan, qui dans les derniers mois ont paru entretenir des rapports sinon plus cordiaux, du moins beaucoup moins tendus, beaucoup moins agressifs que dans les années précédentes. On peut penser qu'au vu de la situation économique de la Turquie, d'une part, D'autre part, au vu de la guerre en Ukraine, qui la met tout de même dans une posture à la fois de médiateur, mais aussi euh, en posture de fragilité potentielle, mmh. on va observer pour le moment plutôt une poursuite de la politique de rapprochement avec les États européens, qui peut être remise en cause rapidement, mais pour le moment, il n'y a pas de raison que ça change. Je veux dire, la réélection d'Erdogan ne devrait pas l'amener à changer de cap immédiat.
0: Je rebondis sur euh, un fait que vous, vous énoncez, cest à savoir la, la réconciliation avec... Euh avec Bachar el-Assad et la Syrie. Euh, Est-ce que le, le soutien, du, le ralliement du candidat nationaliste Sina Nogan lors euh, du second tour auprès de, du parti présidentiel euh, va avoir un impact concernant le, le sort des ressortissants syriens réfugiés actuellement en Turquie Je sais que ça a une... Ça, un, entre guillemets, ça, la, les, la position d'Erdogan de, de, de euh, serait aurait été évolutive concernant cette question-là
1: C'est compliqué à déterminer, et en réalité, ça provoque aujourd'hui un débat, en particulier dans les cercles nationalistes en Turquie, parce qu'en réalité, quand Sinanohan s'est rallié à Recep Tayyip Erdogan, c'était quand même un peu étonnant, dans le sens où, sur la question syrienne, Recep Tayyip Erdogan était beaucoup moins favorable au renvoi des réfugiés syriens que son opposant, Kemal Kılıçdaroğlu. Et d'ailleurs, lorsque Sinanohan s'est rallié à Erdogan, le principal parti qui le soutenait, le parti Zafer de Umituzda, un parti nationaliste qui avait porté sa candidature, s'en est immédiatement dissocié et le lendemain, le parti Zafer apportait son soutien à l'opposition. Sinanoan dit qu'il a obtenu des garanties du président Erdogan sur le retour des réfugiés syriens. Mais récemment, vous avez vu, par exemple, Yassin Aktaï, qui est un des conseillers du président Erdogan, qui a fait un tweet en disant Il ben, n'y a aucune promesse qui a été faite à Sinanoan sur cette question. Et il y, y a quand même une, un débat, même parmi ses partisans, on finit par se demander s'il n'a pas été un petit peu le dindon de la farce. C'est-à-dire, euh, il dit qu'il compte sur la parole de Recep Tayyip Erdogan, mais que rien n'a été signé, aucun texte écrit n'a été fait. Alors, est-ce qu'on lui a promis autre chose à la place la tête du parti nationaliste MEP, dont le leader est vieillissant et sur le départ, ou un poste ou d'autres éléments, est-ce que c'est l'Azerbaïdjan ou la Russie, deux pays dont il est proche, qui ont fait pression pour qu'ils soutiennent Recep Tayyip Erdogan. Vous avez beaucoup de suppositions en Turquie. Ce qui est certain pour l'instant, c'est qu'il n'a pas eu de garantie écrite sur la question du retour des réfugiés syriens. Et même si Recep Tayyip Erdogan va probablement essayer d'entamer une politique de retour ne serait-ce que pour satisfaire une partie de son électorat, il euh, n'y a rien qui le presse d'agir ainsi. Vous savez ce mmh. qu'on dit, hein, les promesses n'engagent finalement que ceux qui y croient.
0: Pour rebondir encore une fois sur, euh, vous parliez des électeurs, la situation des électeurs, c'est quoi concrètement un, un électeur moyen de, de Recep Tayyip Erdogan, euh, sinon de faire son portrait robot
1: si l'on devait faire le portrait robot de l'électeur moyen de Recep Tayyip Erdogan, ce serait, ce serait un Turc anatolien, musulman sunnite. Alors quand je dis anatolien, ça ne veut pas dire qu'il est né en Anatolie, il peut être né à Istanbul, dans des faubourgs d'Istanbul, mais d'origine anatolienne, donc élevé dans un milieu plutôt conservateur, un milieu plutôt traditionnel. Euh, nationaliste, mais pas spécialement plus hein, que le reste de la société turque, mais en revanche plus conservateur. Attaché aussi à une forme de l'économie qui n'est pas du tout euh, marxisante, mais plutôt au contraire une forme de, de, libéralisme, euh, de libér libéralisme puritain, on pourrait dire. On a souvent comparé hein, les, ces nouvelles élites économiques qui soutiennent Recep Tayyip Erdogan avec, des, euh, avec les par exemple, le petit le petit euh, électorat protestant américain, plus du conservateur. Globalement, on est plutôt sur cette ligne avec quand même une évolution sur la forme euh, sur le, et sur la pratique. C'est-à-dire que les jeunesses turques, les générations turques, les nouvelles générations turques sont de plus en plus sécularisées aujourd'hui. Oui. Ce qui fait que même dans l'électorat de Recep Tayyip Erdogan, les nouvelles générations vont le soutenir de plus en plus par nationalisme et conservatisme, mais de moins en moins par attachement à l'islam politique en tant que tel. D'ailleurs, si vous regardez le résultat de, de sa coalition législative, c'est intéressant de voir que son parti accuse une baisse nette, son parti donc issu de l'islam politique, au détriment de son allié nationaliste qui lui connaît une augmentation. Parce que...
0: J'allais justement vous aborder le cas de la jeunesse. Quelles, sont les, les Quelles ont été les revendications entendues euh, émanant de la, de, la, de la France la plus la jeune Que dit la jeunesse turque oui. Alors,
1: la, il existe des jeunesses turques hein, parce que les, euh, la, la jeunesse turque est composée de différentes strates sociales, sociétales et il n'existe pas vraiment de revendications communes à cet ensemble. Il y a une tendance qu'on observe globalement, c'est, je vous l'ai dit, la sécularisation de cette jeunesse turque. Euh, une forme de sécularisation, mais par la suite, cette jeunesse va se définir, alors pas forcément sur des questions économiques, les Turcs ne se définissent pas vraiment sur des questions économiques ou de conditions de vie, mais sur sa vision du monde, et donc vous allez avoir une jeunesse qui va être soit plutôt moderne, laïque, hein, qui tient à euh, continuer un mode de vie où l'on sort, on boit de l'alcool, les filles euh, sont libres, sortent, ne se marient pas forcément, euh, où vous avez voilà un mode de vie finalement assez proche de ce qu'on observe en Europe, vous avez une jeunesse qui va être plus conservatrice, attachée à la nation, attachée à certaines valeurs traditionnelles, sans être forcément hyper pratiquante non plus. Vous allez avoir aussi la jeunesse kurde qui va demander plus d'autonomie, euh, plus d'autonomie culturelle, plus de spécificité pour s'exprimer dans sa langue. Alors évidemment, les revendications vont un peu varier selon les, selon ces strates. Par exemple, la jeunesse plus moderne, plus occidentalisée, on va dire, va insister pour demander, à, euh, demander une libéralisation du régime des visas pour pouvoir accéder davantage aux pays de l'Union européenne. Cependant, il y a un point qu'il faut noter, c'est que si la jeunesse turque est plus sécularisée et plus moderne, euh, elle n'est pas pour autant forcément pro-occidentale, y compris la jeunesse kémaliste, moderne, euh, laïcisée. Cette jeunesse reste très nationaliste et euh, très sceptique vis-à-vis -vis aussi bien des États-Unis que de l'Union européenne, ou d'ailleurs... Hein, de la Russie ou d'autres grandes puissances voisines.
0: Est-ce qu'on est qu observe un peu une sorte de, de nostalgie de, de, entre guillemets, de la, la puissance ottomane ancienne, justement, de, avec une omniprésence de certains symboles ou pas du tout, et enfin, ou,
1: euh, je me fourroie. Cette nostalgie a existé, elle a existé et elle a porté d'ailleurs le mouvement de Recep Tayyip Erdogan à un moment, la nostalgie de la grandeur ottomane, hein, une espèce mmh. d'inconscient collectif que l'on retrouve, qui se double aujourd'hui d'une autre nostalgie chez la, chez la frange la plus sécularisée de la jeunesse, c'est la nostalgie d'une époque kémaliste, alors une époque un peu fantasmée où euh, il s'imagine que toutes les filles se promenaient en mini-jupe un peu partout en Turquie et qu'on passait son temps à boire de l'alcool, alors qu'en réalité la Turquie de l'époque était sociologiquement beaucoup plus conservatrice que celle d'aujourd'hui. Mais vous mmh. voyez, il y a cette reconstruction de deux passés fantasmés, le passé ottoman, le passé kémaliste, mmh. qui s'exprime. Toutefois, la jeunesse turque actuelle, et globalement la population turque, n'est pas non plus dans, dans le passéisme. On est quand même dans une dynamique typique de pays émergents, où certes, on a conscience d'avoir été une grande puissance autrefois, mais le but ce n'est pas tellement de reconstruire cette grande puissance, c'est plutôt de s'appuyer sur ce passé glorieux pour devenir un État euh, central dans les relations internationales du XXIe siècle.
0: L'avenir donc se, se construit auprès de cette jeunesse, mais auprès aussi de, de l'ensemble de la population turque. Quelles devraient être, selon vous, les grandes priorités du second semestre 2023 pour la Turquie, même pour les années à venir
1: L'économie. L'économie. Recep Tayyip Erdogan va pouvoir notamment prendre toutes les mesures d'austérité qu'il s'abstenait de prendre avant l'élection euh, et qui vont permettre… Euh, il l'espère de redresser un petit peu son économie. Euh, un corollaire de cette, euh, de ce redressement économique nécessaire, ça va être bien sûr de multiplier les partenariats à l'étranger. C'est pour ça que je parlais plutôt de période de pacification. Recep Tayyip Erdogan négocie beaucoup en ce moment, par exemple, avec les pays arabes, notamment les pays arabes du Golfe. Euh, il veut garder de bonnes relations avec la Russie. Dans le même temps, il serait pas contre une intensification des échanges avec les Européens. Donc, il va y avoir clairement une forme d'activisme diplomatique pour permettre à la Turquie de souffler un petit peu, de respirer un petit peu. Euh, pour ça, elle peut jouer notamment de son rôle hein, dans le conflit ukrainien qui lui permet d'avoir de, 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 certaines exigences, d'avoir certaines demandes auprès des Européens et des Américains. Donc, ce sont les deux grands dossiers hein, qui vont probablement être développés. L'économie et la politique étrangère. Ça, c'est pour le camp présidentiel. Par ailleurs, dans le champ politique turc global, il va probablement y avoir une grosse remise en question, notamment de la part de l'opposition. C'est toute la stratégie qui va être questionnée. C'est toute un, une recomposition des alliances que l'on peut observer, qui pourrait même conduire à terme à la création de nouveaux blocs d'alliances. Euh, la question est même de savoir si, à terme, le bloc sur lequel Recep Tayyip Erdogan s'appuie va y survivre. C'est-à-dire que le chef du parti nationaliste allié Devlet Barcelli est vieillissant, il est donné malade, s'il venait à partir, est-ce que le parti nationaliste continuerait de soutenir Recep Tayyip Erdogan Est-ce qu'il y aurait une nouvelle reconfiguration des alliances au Parlement Ça aussi, on va le voir, alors pas dans le semestre qui vient, pas dans le semestre qui vient, mais dans les prochaines années de ce mandat. D'où l'importance, effectivement, que vous rappeliez tout à l'heure, avec dans des, des
0: rapports entre Sinan Nogan, qui serait le, le potentiel successeur du, du, grand, du grand parti nationaliste turc, et, et Recep Tayyip Erdogan. Eh bien écoutez très bien, merci beaucoup euh, Monsieur Denisot, euh, pour votre participation à cette émission ainsi que vos, vos éclaircissements, vous avez été très clair.
1: Euh, merci à vous, c'est avec plaisir.
0: Pour nos éditeurs et auditrices, euh, nous vous rappelons que vous pourrez retrouver toutes nos émissions directement sur euh, les plateformes audio, soit Spotify, Deezer ou autre, ainsi que notre site web euradio.fr. Merci à vous.
1: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction.